0: Vamos abrir as nossas Bíblias. Nós estamos escondendo o Evangelho segundo Marcos e o texto dessa manhã ah, está no capítulo 2, do verso 13 ao 17. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Continuamos então nossa série de exposições, intitulado Rei Serva baseada no Evangelho segundo Marcos, e Deus foi nos abençoado, nos direcionado, em um mundo de tantos evangélicos que conhecem tão pouco o Evangelho, de tantos cristãos que conhecem tão pouco Cristo. É importante olhar para a Palavra de Deus e saber quem é. é verdadeiramente o Filho de Deus, o Senhor da Glória, o Verbo Encarnado, Jesus Cristo Salvador, o Rei e Servo. Marcos capítulo 2, do verso 13 ao 17. Marcos, capítulo 2, do verso 13 ao 17. Vamos ler a boa palavra de Deus. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse: "Segue-me". Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, «Por que que come e bebe ele com os publicanos e pecadores?» Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, derrama de Tua graça sobre nós. Que Teu Santo Espírito nos conduza, nos santifique nesta manhã. Ajuda-nos a ter atenção e a entendermos a, a Tua Palavra Sagrada. Queremos conhecer a Jesus Cristo, o poder do Seu perdão, a glória do Seu caráter, a singularidade de Sua obra, Senhor. Santifica-nos. Queremos conhecer mais, muito mais do Senhor. ajuda-nos. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Em nossa última exposição foi baseada no capítulo 2 de Marcos, do verso 1 ao 12, Marcos destaca ali a autoridade do rei servo para perdoar pecados. No verso 5, olhem para a sua Bíblia, verso 5 do capítulo 2, Jesus Cristo diz ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. E o mestre estava mostrando ao paralítico, nós aprendemos, que o problema dele era mais profundo do que a doença física. Acho que o grande problema daquele paralítico era uma, por assim dizer enfermidade espiritual ele estava sob condenação, afastado de Deus, ele precisava de perdão, ele precisava de redenção, isso nos mostra que muitas vezes o homem não conhece suas reais necessidades e Cristo e o poder de sua palavra pode nos transformar, nos convencer dos nossos pecados e também nos apontar o caminho da graça, o caminho do perdão, o grande problema daquele homem era o pecado e Cristo declara aquele homem perdoado, os líderes religiosos, escribas ao ouvirem aquela afirmação acusam Jesus Cristo de blasfêmia você está falando contra Deus você está falando bobagem porque só um pode perdoar pecados que é Deus você não é Deus, você é um simples homem, então Jesus Cristo para ilustrar a sua autoridade para perdoar pecados diz a um paralítico, levanta toma o teu leito e anda a sua autoridade para perdoar pecados de perdoar pecados é destacado aqui então, no texto que nós lemos nessa manhã Jesus Cristo vai mostrar para nós, e mostrou para aquelas pessoas que olharam esse episódio da cura miraculosa daquele paralítico, que, ele, que a sua autoridade de perdoar pecados se estende aos, ao maior dos pecadores, por assim dizer. O perdão de Cristo é tão poderoso que perdoa até aquele que é considerado um grande pecador, como Mateus, que era cobrador de. Impostos, Irmãos, o poder do Evangelho Transforma qualquer homem O poder do Evangelho Alcança qualquer coração Não há pecador irrecuperável Para o Evangelho de Jesus Cristo E nós podemos aprender muito Nessa manhã sobre o poder De Jesus Cristo que chama Pecadores Mas que tipo de pecadores o Senhor Jesus Cristo chama? Que tipo de pecadores o Evangelho Transforma, alcança? Primeiro grandes pecadores, do verso 13 ao 14, a primeira parte do nosso sermão, segundo, Cristo chama pecadores que se veem como pecadores, versos 15 a 17, essas são as duas divisões do nosso texto, primeiro, Jesus Cristo chama grandes pecadores, Pecadores. Vamos caminhar juntos? Olhe para a sua Bíblia. Mais uma vez, nós temos a referência da multidão é comum nos evangelhos o destaque ah, das multidões e das, dos próprios religiosos e a multidão procura o mestre aquelas pessoas queriam estar perto de Jesus, eles estavam maravilhados com a doutrina de Jesus Cristo, ninguém ensinava como o mestre, nem escribas de fariseus, nem qualquer outro rabino, tinha a autoridade de Jesus Cristo, ele é o pão que desceu do céu, todos os profetas do antigo testamento apontavam para ele ninguém pregou como um Cristo, ninguém Ninguém falou como Jesus Cristo. Que privilégio tiveram aquelas pessoas caminhar junto com Jesus Cristo e ouvir o próprio Messias. Porque, porque Cristo é diferente. Ele tem autoridade singular. O Messias ordena e os doentes são curados. O Messias ordena e os mortos... Ressuscita. O Messias ordena e os demônios têm que sair, têm que partir em retirada. Ah, o Messias ordena e os pecadores são salvos, perdoados, transformados. Diz o texto que Jesus está caminhando junto do mar, como no relato ah, da chamada dos primeiros discípulos, no capítulo 1, versículo 16, olha só a Bíblia. Verso 16, capítulo 1. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Mais uma vez, Jesus Cristo está caminhando pela sua bela criação. O Criador contempla a sua bela criação. Ele está caminhando. Ele está junto das pessoas. Enquanto os escribas o acusam, e tentam alguma oportunidade para matá-lo Jesus Cristo não teme Jesus Cristo está ali para cumprir sua missão Que é chamar pecadores para a glória do Pai E mais uma vez encontramos Jesus Cristo fazendo o que? Ensinando Olha só no texto bíblico E ele os ensinava E o ensino era uma das marcas do ministério de Jesus Cristo ele ensinou muitos por meio de parábolas Marcos 4, verso 12 Ele ensinou seus discípulos Marcos 9, 31 E as multidões que o seguiam Ouviam o ensinamento De Jesus Cristo O nosso Mestre, o Rei Servo O Senhor da Glória Não dava à multidão aquilo que a multidão precisa, Entendia que precisava Os pecadores não sabem Do que eles precisam Os pecadores são cegos Para a para sua real necessidade a real necessidade do pecador não é dinheiro, não é saúde, não é fama, nada disso. Ou essa vaga noção de, de alegria e por aí vai. A real necessidade do pecador é perdão. Ele não precisa de um coaching que mostre para ele o caminho da felicidade, de ter satisfação em tudo que faz. Ele precisa de um salvador. E o salvador é Jesus Cristo, o mestre da salvação. Era também o mestre do ensino. Ele que era a própria palavra Ele ensinava a palavra Talvez isso nos ensine alguma coisa nessa manhã Devemos nos dedicar ao ensino Devemos nos dedicar à instrução À pregação Devemos nos dedicar a conhecer o Evangelho E ensinar outras pessoas também a conhecer O Evangelho Não é interessante? Jesus Cristo tinha todo o poder E autoridade, ele poderia fazer Segundo após segundo milagres e maravilhas Mas ele entendia que o mais importante Não são as, as coisas maravilhosas que ele fazia mas o significado maravilhoso de todas as maravilhas o milagre como nós aprendemos na conferência fala muito, muito mais do que ele mesmo aponta para Jesus Cristo continuando, diz o texto que o mestre quando caminhava por aquela bela paisagem, ele viu um homem que coisa gloriosa o Deus Santo olha para o homem você consegue perceber a graça de Deus aí? A misericórdia de Deus? Havia um homem. E o homem, vocês sabem, naturalmente, está cego para o seu pecado. Ele está perdido. Ele não quer Deus. Mas o Senhor é gracioso. E Ele olha um homem. Seu nome era Levi. Olha o versículo 14 aí. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu. O Alfeu, destacado por Marcos, não é o pai de Tiago Menor, que está relatado em Marcos 3, 18 e no capítulo 15, 40. Ele é pai de Mateus, o evangelista, que está registrado no capítulo 9, verso 9 de Mateus. O nome Mateus aqui seria o nome gentil que usava em contraponto ao hebraico Levi. Talvez isso aconteça para enfatizar o poder da graça de Jesus Cristo em chamar um homem que estava a serviço de Herodes Antipas e que era desprezado pela maioria dos judeus. Parece que Marcos quer destacar essa imagem tão negativa de Mateus. Não deixem de perceber isso. Mateus era um tremendo de um pecador aos olhos da religião judaica, um grande, grande, grande pecador, imagina agora aí, alguém que você diga assim, essa pessoa, eu tenho certeza que não tem perdão para ela, não tem, fala bobagem, vive uma vida toda desregrada, para esse não tem solução. Multiplica isso, sei lá, por 100. Era Mateus. Mateus era odiado. Mateus era o cara que alguém olhava e dizia assim, esse é um grande pecador. Ele já tem o um passaporte dele garantido para o inferno. E diz o texto bíblico que, enquanto os judeus, a religião, olhava para Levi, para o filho de Alfeu, como alguém que não tinha saído, não tinha solução, não havia perdão para ele, Jesus olha para Levi. E Jesus diz verso 14 segue-me ele se levantou e o seguiu segue-me ele se levantou e o seguiu Levi ele ouve o mesmo chamado que Simão e André ouviram no verso 17 do capítulo 1 disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens vinde Após mim Jesus também não era apenas o mestre do ensino Ele era o mestre do chamado O rei servo que curava Que operava sinais e maravilhas Era o rei servo que ensinava com toda autoridade Mas ele era o rei servo que chamava pecadores Vinde após mim Segue-me o rei servo, o Senhor Jesus Cristo, não apenas mostrava o caminho, ele chamava aqueles que o seguiriam pelo caminho, sendo ele o próprio caminho. Mas quem era esse homem que Jesus Cristo chamou? Diz o texto bíblico que ele era um cobrador de impostos. O verso 14 diz assim, «Sentado na coletoria». Lucas, numa passagem paralela, chama Levi de Publicano, Lucas 5:27. A corretoria, irmãos, era uma espécie de alfândega, era um lugar onde se cobrava taxas. É, naquela época, o Império Romano montava, vamos chamar assim, barracas para... Que os coletores de impostos, de taxas, ficassem ali e qualquer pessoa que passasse por uma estrada que ficava entre a Síria e o Egito, tinham que pagar uma taxa. Ah, eu estou levando peixe. Beleza, vai ter que pagar... Uma taxa, qualquer coisa Você teria que deixar algum valor ali para César E as pessoas que trabalhavam na coletoria Não eram bem vistas, sabe por quê? Porque boa parte deles eram judeus Que trabalhavam contra os judeus E que trabalhavam de uma forma ilícita, injusta Para vocês terem uma ideia Eu separei aqui uma citação de alguém que comentou sobre quem eram os publicanos na época. Diz mais ou menos assim. Os, pub, os publicanos geralmente cobravam grandes somas. Eles adquiriram a reputação de serem extorsionários. Além disso, os judeus publicanos eram considerados traidores, infiéis ao seu próprio povo e à sua própria religião. Afinal, não estavam eles a serviço do opressor estrangeiro, a serviço do imperador romano pagão, não estavam enchendo seus cofres. Outro comentarista também nos ajuda a entender que Levi, de uma perspectiva judaica, não seria uma boa escolha ou um símbolo de um seguidor de Jesus Cristo, muito menos do Filho de Deus. Na verdade, Levi era o símbolo de um grande pecador, de alguém que afrontava Deus, que era inimigo do povo de Deus. Diz o comentarista assim... Os coletores eram desprezados porque trabalhavam para os romanos e tinham permissão de cobrar quaisquer sobretaxas que desejassem, geralmente uma soma exorbitante e desonesta. De acordo com a tradição judaica, a mera presença de um coletor de impostos em uma casa a tornava um pura? Será que era grande pecador? Símbolo de grande pecador? Os publicanos realmente amavam o dinheiro. Eles eram impiedosos. Materialistas. Egoístas. Grandes pecadores. Talvez você junte os seus pecados agora e diga. Ah, mas eu nem me comparo com esses publicanos. Mas você foi alvo da mesma graça que alcançou Levi Mateus a mesma afronta de Levi foi a sua e a minha afronta a mesma rebeldia de Levi foi a sua e a minha nós somos salvos pela graça não pelos nossos méritos mas naquele dia sentado na coletoria Levi ouviu mais que o som das moedas mais do que a canção dos ventos balançando as águas e as folhas. Naquele dia, ele ouviu uma voz diferente. Ele ouviu a voz que criou os céus e a terra. A voz do misericordioso Deus, do compassivo Senhor, do misericordioso Senhor. Ele ouviu a voz do amor, ele ouviu a voz do perdão que sussurrou em seu ouvido e disse, segue-me, segue-me. De repente, a atenção de Levi, o coração de Levi, foram capturados. E então Levi olha fixamente para aquele que o chamava. Seu amor pelo dinheiro começou a diminuir. O grande pecador olhou agora para o grande Salvador, o impuro olha para aquele que purifica, aquele que é odiado, agora olha para aquele que tem um amor surpreendente, que ama você, que é um grande pecador, que ama a mim, que sou um grande pecador. Você se sente amado nessa manhã? Eu me sinto amado. E eu não estou falando isso que continuamente ah, eu vivo numa boa, mas hein, quando eu estou em crise. Quando eu estou em dificuldade, eu olho para esse Cristo e tento pela fé ouvir sua voz dizendo, segue-me. E foi essa voz que Levi ouviu, foi esse Salvador que Levi olhou. Ele que era desprezado pelos religiosos, ele foi aceito pelo Santo Filho de Deus. E diz o um texto que ele se levantou e o seguiu. Levi deixou tudo para seguir o mestre Ele abandonou tudo O que o prendia para seguir ao rei Certo? E a gente aprende tanta coisa preciosa aqui E a primeira delas é que Jesus chama pecadores Que aos olhos humanos Não merecem salvação O perdão de Cristo é tão surpreendente Tão glorioso Tão profundo Tão poderoso que nós não conseguiríamos fazer o mesmo, não é verdade? Às vezes uma pessoa fala algo contra nós, besteira, nós ficamos cheios de rancor, de ódio, a gente quer retribuir na mesma moeda, mas o Evangelho não é assim. O Evangelho transforma e chama e perdoa pessoas que talvez eu e você não conseguiríamos fazer isso. Esse evangelho que transforma, que recupera o irrecuperável, que aceita o inaceitável, que perdoa o imperdoável, que ama aquele que odeia, que ama aquele que abandona, que ama aquele que nega. Esse é o nosso salvador, salvador de Levi. Você lembra da história de Zaqueu? Ficou popularizado pela música do Regis da Méssica. Como, Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder não, eu não quero ser mais como Zaqueu. eu já sou salvo talvez essa música sirva para quem não é salvo Ezaquiel era um tremendo de um pecador em Lucas 19, verso 2 diz o texto que ele era, ele era o maioral dos publicanos e era rico ele era o chefe dos corruptos e era muito muito, muito rico quando Jesus decide se hospedar na casa de Zaqueu, o que as pessoas disseram? O que nós falamos quando olhamos um grande pecador entrando na nossa igreja? Claro que eu estou falando de grande pecador nessa parte mais exterior, entende? Na, na superfície, aquilo que você olha. Por exemplo, ah, uma prostituta entrou, um homossexual entrou aqui um usuário de, 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 de drogas entrou aqui, eu tive tipo, essa experiência em uma igreja quando nós estávamos trabalhando com dependentes químicos e de repente o Senhor trouxe muita gente mas muita gente que aos olhos de crentes eram considerados como grandes grandes, grandes pecadores, é muito fácil você sentar perto de uma pessoa bem vestida e cheirando bem né? perfume legal bem vestido mas, o contrário, não é tão agradável. E aquelas pessoas que olharam Jesus Cristo, indo até a casa de Zaqueu, recriminaram o Senhor Jesus Cristo. No verso 7 de Lucas 19, diz assim, Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o um homem pecador como ele é o filho de Deus se diz o Messias e, e, e vai para a casa de um pecador e Jesus respondeu a resposta de Jesus, como sempre, é profunda e ele disse, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido outro exemplo de alguém que aos olhos humanos não tinha saída era o apóstolo Paulo você lembra da história de Paulo? O texto bíblico diz que Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Atos 8.3 Um dos significados da palavra assolar, irmãos, é devastar. Paulo devastava a igreja de Cristo mas em Atos capítulo 9 do verso 1 ao 9 o Senhor Jesus alcançou o coração daquele grande pecador e a transformação de Paulo foi tão gloriosa que até mesmo Ananias ficou desconfiado Deus chamou Ananias e disse vai até Paulo, olha o que Ananias disse no verso 13 de Atos 9 Ananias porém respondeu Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Irmãos, o Evangelho chama grandes pecadores, transforma rebeldes em homens fiéis. Talvez a gente não tenha ninguém aqui que não siga Jesus Cristo mas serve para todos nós. Se você encontrar um grande pecador, diga para ele que ele não é irrecuperável, que o pecado dele não é maior que a graça de Deus. Não se coloque como alguém que pode salvar alguém, outra pessoa, ou que pode jogar no inferno um pecador. A cruz é poderosa para quebrantar o coração de qualquer um. Até daquele seu familiar que você, semana após semana, mês após mês, você pregue e parece que nada acontece. Continue. Enquanto você tiver forças, pregue o Evangelho de Jesus Cristo. Quantos exemplos nós temos de pessoas que diziam que nunca iam entrar na igreja, que nunca iam seguir o Senhor Jesus Cristo, de repente a graça de Deus alcança aquele coração. Então, não há, não há pecador recuperado. Não há um pecado tão grande que a graça de Deus não consiga cobrir. O amor de Deus não consiga alcançar. E para nós que fomos salvos, nós devemos louvar ao Senhor porque Ele nos chamou. Nós devemos adorar o Senhor porque somos livres, perdoados amados justificados não há mais condenação contra nós eu não sei onde você estava em que circunstância mas você era tão pecador quanto Levi e era tão cego quanto Levi a ira de Deus repousava sobre que repousava sobre Levi repousava sobre você mas o poder da cruz de Cristo o poder do Espírito Santo nos convence tira as escamas dos nossos olhos e nos faz enxergar quem somos diante de Deus e a obra gloriosa de Jesus Cristo. Será que temos motivos para nos alegrar nessa manhã? Claro que temos, irmãos. Claro que temos que o Santo Espírito comunique aos nossos corações profundamente a verdade do Evangelho, a ponto de a gente ouvir essa mensagem e louvar a Deus e glorificar a Deus. Nós precisamos de um avivamento em nosso país. Nós precisamos de um avivamento entre nós, a ponto de, quando ouvirmos essa mensagem gloriosa, brados de louvor, de, de exultação, de glória. Às vezes eu fico preocupado ah, de uma igreja que, que demonstra ah, entusiasmo e e alegria somente nos momentos cânticos E às vezes falam dos nossos irmãos pentecostais, né? Não só no coração deles, mas quantos deles são sinceros e fiéis à palavra de Deus? E respondem isso. Há uma resposta. Todas as vezes que nos encontramos com o nosso Deus bendito, há uma resposta. Não existe apatia Existe alegria Se a verdade em que cremos É a verdade absoluta Devemos ser Um povo feliz Devemos ser um povo Cheio de alegria Mesmo em meio às lutas Ouvimos o chamado do mestre O Espírito Santo nos convenceu que ele era o Cristo Nos prostramos diante dele E o adoramos Isso é alegria Isso é vida para nós como igreja nós somos despertados por esse texto a confiarmos no poder do evangelho que salva grandes pecadores é isso que nós devemos fazer devemos sair daqui aproveitar as oportunidades e anunciar esse evangelho e compartilhar esse evangelho irmãos, que o Senhor quebrante os nossos corações outra verdade que nós aprendemos é que o chamado do rei servo muda as nossas prioridades Voltando para Zaqueu e para Paulo, ah, o Tiago Cavaco é um pastor é, de uma igreja em Portugal, ele escreveu um livro agora sobre o Evangelho segundo Marcos, e ele diz assim, seguir Jesus é largar o que até agora nos agarrou. Nós não somos mais agarrados pelas coisas. Estamos presos a Cristo. E na medida em que estamos presos a Ele, somos livres. Usamos as coisas para a glória de Deus e para servir os outros. Não, não somos agarrados por elas. Não somos escravos delas. Quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos agarrou. Estamos unidos a Ele. Lembra do jovem rico? Ele não quis largar suas riquezas ele não seguiu a Cristo porque ele era dono de muitas propriedades. Enquanto ele pensava que dominava as propriedades, ele era dominado por elas. Às vezes acontece isso com a gente. Às vezes somos dominados pelo, pelo nosso lazer, pelo nosso trabalho, e por aquela falsa desculpa. Eu estou cansado. Irmãos, a gente sabe que é aquilo que nos traz satisfação. Vence o nosso cansaço. Não é verdade? Quantas vezes você voltou do trabalho cansado e foi jogar futebol? Quantas vezes você voltou da sua lida, que é dura, eu sei disso, e foi ao cinema? Quantas vezes se reuniu com seus amigos? que nos traz satisfação faz com que a gente esqueça dos nossos cansaços. Da nossa dificuldade. Das nossas dores. Nós não negamos o cansaço. Mas o prazer de estar diante do Senhor vence o nosso cansaço nós somos fortalecidos às vezes somos agarrados por muitas coisas e o jovem rico, por sua riqueza mas olha para Zaqueu eu quero mostrar para vocês aqui como Zaqueu e Paulo eles mudaram de prioridades em Lucas 19 verso 8 Zaqueu, depois de ouvir a palavra do mestre, disse assim Senhor, Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Lembra quem era Zaqueu? O chefe dos, dos injustos, dos corruptos. E ele era muito rico. Percebeu a mudança de prioridade? Percebeu? Quando o Evangelho entra nas nossas vidas, ele vira a nossa... Vida de, de, de cabeça para baixo. Há uma mudança significativa em nós. Lembra de Paulo que assolava a igreja? Lembra de Paulo que perseguia? atos 9, 20 diz assim, E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Paulo agora era um homem que amava mais a Cristo do que sua própria vida, amava mais a Cristo do que a religiosidade, por isso ele disse certa vez, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus, ele é agora um homem que diz, Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, muda tudo, irmãos. Muda tudo. Para aqueles que não são crentes, talvez tenhamos pessoas que caminham com o povo de Deus, mas que não pertencem ao povo de Deus. E o que mostra essa verdade são as obras. Alguém vai ouvir esse sermão Talvez essa pessoa que, que vai ouvir esse sermão Não seja crente também E eu digo para essa pessoa Seguir a Cristo significa Obedecê-lo Seguir a Cristo significa mudar as prioridades Mudar nossa visão de mundo É preferir Obedecer a Jesus Cristo do que Ao coração É amar mais a Cristo do que o dinheiro o Lazer, poder Reconhecimento humano Seguir a Cristo, irmãos, é, é, não ser do mesmo, do, é, é não ser do mundo, mesmo estando no mundo. Seguir a Cristo é morrer para si mesmo. Seguir a Cristo é levantar, deixar a coletoria e morrer para o pecado. Seguir a Cristo é deixar todos os ídolos, todos os senhores das nossas vidas e olhar para um único Senhor e de Deus, Jesus Cristo. Os pecadores são chamados Nessa oportunidade a seguir a Cristo Mas haverá um preço E nós precisamos anunciar isso aos pecadores Precisamos dizer a eles que existe um preço Não para ser salvo Mas porque você é salvo Existe um preço ah, de seguir a Cristo um, Existem um, um, manifestações disso Existem consequências Mas para nós que somos crentes o chamado do mestre é prioridade na nossa vida você consegue perceber mudanças em sua visão de mundo como você olha para o dinheiro existem pessoas que não precisam mas que trabalham um, dois, três, cinco dez expedientes, sei lá estou exagerando só para destacar que muita gente acaba trabalhando muito, 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 muito porque alguém disse que o modelo de vida correto é aquele, aquele e aquele. A televisão correta não é essa de, de 42 polegadas, você tem que comprar um de 70 polegadas. Não, o celular não é esse, o celular você tem que comprar de 10 mil reais. Eu tenho que trabalhar, trabalhar. E aí começa a negligenciar o chamado do mestre. Será que nossa visão sobre o dinheiro é uma visão cristã? Nós temos morrido para nós mesmos ou nós continuamos com as mesmas prioridades de antes irmãos é, é tão complicado ver pessoas na igreja tão triste ver pessoas na igreja que tem as mesmas prioridades de antes de conhecer a Jesus Cristo, só colocar um carimbo gosta. eu amo ao, ao, ao dinheiro de forma gosta. eu amo o lazer acima de Cristo de forma gosta. irmãos se não mudamos em nada não houve salvação. Se não mudamos em nada, não houve regeneração. Não existem cristãos de segunda classe. Existem cristãos verdadeiros e falsos cristãos. Existem convertidos e não convertidos. Existem mortos e vivos. Zaqueu e Paulo mudaram suas prioridades. Levi experimentou essa mudança. Ele passou a amar mais o Senhor... Jesus do que o dinheiro. Se você é crente, se você se acha crente e ainda não consegue perceber nenhuma mudança, eu digo a você: talvez você precise conhecer Jesus Cristo e se arrepender. E a graça para você é nessa manhã. Mas aí você disse: realmente, pastor, tem algumas coisas que eu preciso mudar. Realmente você está falando certo. Eu digo para você: a ah, misericórdia de Deus para você não abandone a congregação leia a palavra, tenha uma vida de oração se aconselhe com irmãos maduros na fé mas talvez você diga o seguinte nessa manhã pastor, eu acredito que sou crente de verdade isso que você está falando aí é bobagem Sabe, eu não sou dominado pelo dinheiro, nada eu estou trabalhando porque eu preciso avalie sua afirmação irmãos tentem me mostrar uma lógica ou uma base bíblica para uma bênção de Deus sobre sua vida que te afasta do próprio Deus tente me mostrar uma base bíblica que diga o seguinte não, Deus vai te dar alguma coisa que te afaste de Jesus Cristo é um engano é um engano talvez você esteja perdido dentro do lugar que você acha que está salvo você precisa olhar para você mesmo e entender isso. Então, o Senhor Jesus Cristo chama grandes pecadores. E o final do sermão, segundo ponto, Jesus Cristo chama pecadores que se veem como pecadores, nos versos 15 ao 17. Parece que Mateus estava tão alegre, mas tão alegre que ele chama Jesus para um banquete em sua casa. E diz o texto aí no verso 15. Que Jesus estava à mesa na casa de Levi. Perceberam um detalhe aí? Enquanto os escribas rejeitavam Jesus Cristo, Levi, aquele que era considerado grande pecador, o recebe em sua casa. Como Zaqueu fez em Lucas 19,5, como Pedro fez em Marcos 1,29. Como Lídia recebeu os mensageiros do Senhor em Atos 9, versos 42 e, 20, e 43. Ah, para a gente, é, 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 às vezes os nossos, nossos costumes são bem diferentes dos judeus. Ah, às vezes nós chamamos pessoas para os nossos lares e isso não significa necessariamente que a gente quer ter comunhão com aquela pessoa. Às vezes é um amigo do nosso amigo mas para o judeu estar à mesa significava ter comunhão e alguém comentando disse assim, nessa prática da comunhão à mesa, a pessoa identificava seus amigos e indicava o segmento da sociedade que aceitava ao fazer refeições com os membros desse segmento. Então Jesus mantém comunhão com aquelas pessoas. Então Jesus está destacando aqui que ele é gracioso ao compartilhar de uma refeição com pecadores, Jesus estava se aproximando de pecadores, agora não era só de um grande pecador, mas de uma reunião de grandes pecadores, publicanos e pecadores, e Levi convidou seus amigos observaram então que Levi está imitando Jesus Cristo Jesus chama pecadores e o pecador que é chamado, chama outros pecadores, conseguiram observar isso? Aquele que chama chama pecadores, e pecadores chamados, chama outros pecadores. E é isso que Levi faz, verso 15. Estavam juntamente com ele e com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Sobre os, sobre os publicanos, perdão, eu falei, eu dei algumas explicações. Mas os pecadores aqui eram um, um grupo de pessoas que não seguiam as tradições Judaicas, que não seguiam a lei judaica, que não frequentavam as sinagogas, aqueles que não estudavam a Torá e não seguiam os rituais religiosos da época, eles eram considerados pecadores. Mas no final das contas, as palavras são intercambiáveis: publicanos e pecadores mostram uma verdade sobre eles: eles estavam separados de Deus, eles eram grandes pecadores. Outra coisa interessante é que as leis dietéticas dos judeus tinham como objetivo excluir o contato com os gentios. Então, a ideia da religião judaica era excluir os gentios que eles consideravam grandes pecadores e entendiam que a salvação não veio para os gentios, para os não-judeus. Mas Jesus, ao compartilhar daquela refeição, ele, ele acaba ofendendo os mestres da lei. Por quê? Porque ele está comungando com os pecadores. Ele está dizendo que há comunhão, sim, de um judeu com o gentio, daquele que se considera o Filho de Deus com aqueles que são considerados grandes pecadores. Olha o verso 16. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, «Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores?» Os escribas dos fariseus. Eles eram mestres da lei que pertenciam ao partido dos fariseus. E a palavra fariseu traz a ideia de, puro, de purificação, de pessoas puras, pessoas santas. E era assim que eles se consideravam. E eles ficaram ofendidos ao verem Jesus se aproximar dos excluídos. Além do mais, o alimento... O local e os participantes daquela festa eram inadequados aos olhos da religião judaica. Ao verem Jesus Cristo compartilhar aquela refeição com os pecadores e publicanos, os mestres questionam. Na verdade, é uma acusação. Como é que ele come e bebe com, esse, com, com, com esses pecadores? Como pode um mestre de vocês aceitar pessoas que trabalham para Roma? E esses que não seguem os costumes santos, os escribas diziam, é inaceitável isso. É inace inaceitável que ele tenha comunhão com pessoas impuras. Sabe por quê? Porque os escribas os fariseus se consideravam puros, santos. E então Jesus, mais uma vez, oferece uma resposta profunda. Verso 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. A palavra sãos se refere a pessoas que têm boa saúde, pessoas fortes. E o argumento aqui é muito claro: Jesus diz, se você está bem de saúde, não precisa de médico. Mas Jesus usa outra palavra aqui, e, e a palavra é doentes, que lá no grego é cacos. Às vezes a gente diz assim, ah, essa pessoa está um caco, né? Essa pessoa está tá fragilizada, essa pessoa ah, não, não, não tem boa saúde, enfim. A palavra significa, ela é mais dura ainda, Significa aponta para alguém miserável. É utilizada para alguém que está muito doente, que é miserável e que está necessitando de ajuda. E na segunda parte da resposta de Jesus Cristo, ele se refere aos justos. E essa palavra é usada também para se referir àqueles que observam as leis divinas ou pessoas que se acham inocentes, sem culpa. Para pessoas que se acham justas e que se orgulham de suas virtudes. Jesus então está afirmando que os mestres da lei, ou melhor dizendo, Jesus não está afirmando que os mestres da lei eram justos ou que tinham perfeita saúde. Ele está dizendo assim, vocês que se consideram sãos ou vocês que se consideram justos, eu não vim. Para vocês, eu vim para aqueles que se consideram doentes, que precisam de ajuda, lembrando do Sermão do Monte, para os pobres de espírito, que se veem como pecadores, que se veem como injustos, então a gente aprende aqui que os verdadeiros doentes são aqueles que pensam estar saudáveis. Jesus diz então que Ele é capaz de curar o incurável. Mas Ele sugere aqui que os que se consideram saudáveis, eventualmente, não têm cura. Para os pecadores que não se veem como pecadores, não há salvação significa dizer que alguém que acha Jesus legal, que gosta da doutrina, que gosta até da igreja que é religioso mas não se vê pecador não é discípulo de Jesus Cristo ainda e a boa nova começa com uma má notícia o homem natural é pecador e quem nos convence disso é ao Santo Espírito de Deus então o um homem natural pode gozar de perfeita saúde física mas sem Cristo, ele está morto. Ele pode ser muito forte, frequentar academias, fazer exercícios físicos, ter músculos, ter o corpo todo bem definido, mas sem Cristo, ele está morto. Os verdadeiros doentes são aqueles que acham que não estão doentes. Outra verdade que a gente aprende aqui, os verdadeiros doentes são aqueles que se veem melhores que os outros. E isso fica pra gente nessa manhã. Às vezes nós manifestamos essa doença dos escribas quando nós julgamos os outros no sentido de dizer não há saída, não há salvação para essas pessoas aí. Nós precisamos ser cuidados para não desenvolver esse caráter farisaico. Pentaminoso. outra verdade que a gente aprende aqui é que os piores doentes são aqueles que não querem se envolver com os pecadores para levá-los a Cristo perceberam isso entre os escribas? eles se achavam homens de Deus estudiosos da palavra mas descartavam os pecadores e não queriam levá-los para Cristo você consegue perceber alguém doente na igreja espiritualmente falando, quando essa pessoa não tem um desejo de levar outras pessoas a seguir Jesus Cristo. E note, você pode muito bem articular doutrinas bíblicas, você pode muito bem ser assíduo nos cultos, você pode muito bem fazer muitas coisas na igreja, mas geralmente é aquelas pessoas que fazem muita co muitas coisas na igreja. Às vezes estão muito, muito distantes das prioridades do reino. Às vezes aquelas pessoas que são ativistas dentro do prédio, nunca compartilharam o Evangelho. Muitos desses caras que discutem teologia por aí, por exemplo, eu estou pegando muito no pé desse povo, né? Muitas vezes nunca compartilhou esse Evangelho. Muitas vezes nunca apontou o caminho. É Cristo, é Jesus. Então, a doença, você consegue perceber esse pecado quando você identifica uma falta de vontade, uma falta de desejo de levar outras pessoas a Jesus Cristo. Aprendemos também outra coisa aqui, irmãos. Nossa justiça não nos justifica diante de Deus. Nossa justiça é trapo. Nossas boas obras igualmente. Que valor tem em nós em Cristo? Quem é você que sou eu? Sabe aquele cara que bateu no peito e disse graças a Deus que eu não sou como esse outro aqui pecador. Mas o grande pecador disse: Ser propício a mim que sou pecador. Todos os dias temos motivo de oração, Senhor. Sabemos que na prática não temos merecimento algum, mas graças ao teu filho, aos méritos do teu filho, não há justiça para descrentes, para quem não segue a é Cristo Jesus. Não adianta o moralismo, não adianta o legalismo, não adianta as peregrinações, não adianta as oferendas, não adianta nada disso quem nos justifica é Cristo Jesus, é Deus em Cristo Jesus Ele é a nossa justiça Ele é o nosso Senhor o Senhor da glória, o Senhor da justiça que nos cobriu com o seu manto de santidade, de perfeição que nos cobriu com o seu manto de justiça de tal forma que o inferno não pode mais nos condenar, não pode mais nos acusar, o sangue do Cordeiro de Deus nos lavou de todo o pecado nos lavou de toda acusação nossa justiça não nos justifica mas a justiça de Cristo nos joava e nos justifica. Somos justos diante de Deus e não cairemos. Não seremos desapontados. Ouviremos do Senhor, vinde bendito de meu Pai. Ouviremos dEle, porque fomos justificados. Outra coisa que a gente aprende aqui. Uma das maiores evidências de que fomos curados ou salvos é que desejamos que outras pessoas conheçam a Cristo. Foi isso que Levi Mateus fez. Ele abandonou aquilo que o agarrava O dinheiro O trabalho Eu não estou dizendo que você precisa fazer isso Abandonar seu emprego Mas se você ama o seu emprego acima de todas as coisas Quando você conhece a Cristo Você passa a amar a Cristo acima do seu trabalho E de todas as outras coisas E Mateus então sai disparado para sua casa E eu imagino Zaqueu, não, perdão, Levi chamando as outras pessoas Os outros pecadores E dizendo eu ouvi uma voz Eu ouvi uma voz singular eu ouvi um homem que me transformou Ele pode transformar vocês Venham e Ele está imitando Jesus Cristo Ele está tendo comunhão com pecadores Ele está tendo comunhão com pecadores Nós temos feito isso, irmãos Nós temos feito como Levi Como Paulo Como Zaqueu fez Paulo, logo depois de sua conversão Ele vai anunciar o nome de Jesus Cristo com quantos pecadores nós temos contato durante a semana, quantas pessoas nós intencionalmente anunciamos o Evangelho, oramos por eles, irmãos, a começar em mim, nós precisamos deixar essa preguiça eclesiástica, essa monotonia, esse marasmo do prédio eu não estou dizendo que o prédio não seja importante eu não estou dizendo que o culto público não seja importante é importante, tem o seu valor mas a vida cristã não se resume a isso faça essa pergunta para você mesmo aqueles que foram alcançados pelo evangelho anuncie o evangelho para os perdidos. você conhece pelo menos uma pessoa no seu ciclo de amizade que não conhece Jesus Cristo e Deus está falando com você Meu filho, saia do seu lugar Os campos estão brancos para a ceifa Falta trabalhadores Falta pessoas que amam o Evangelho e que não adianta dizer que amamos o Evangelho Se ficamos só nas canções Não adianta dizer que amamos o Evangelho Se ficamos apenas nas pregações Levantem-se saem de suas casas, falem com seus vizinhos com seus colegas de trabalho na escola, na faculdade você que é mãe, que às vezes leva a criança para a escola, conhece outras mães que não são cristãs, aproveita um minuto que seja e não te importe com, o que, com a reação das pessoas alguém vai te xingar, alguém vai te chamar de, 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 de idólatra e outras coisas mais mas a pregação do evangelho surge como perfume de morte para alguns, mais perfume de vida; para outros, faça como Levi. E a última, o último princípio: nosso campo missionário não se limita ao prédio onde a igreja se reúne. Nosso campo missionário é o mundo. Nosso campo missionário, nosso alvo, são grandes pecadores. Existe, existem Zaqueus por aí, Paulos, homens como Levi, agarrados, cegos, perdidos, pensando que estão bem. O que nós temos feito? Perceberam que Levi não precisou de uma campanha? Perceberam que Levi não precisou de um grupo de interesse sobre missões? Perceberam que a única coisa que o, 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 o levou a fazer, o que ele fez, foi a salvação em Cristo Jesus? É isso. Você está olhando uma família dentro de uma casa e você sabe que a casa vai explodir. E você fica olhando de longe. E a casa explode. Todos morrem. É isso que acontece quando a gente vê um pecador e não anuncia a palavra de Deus. Nosso campo missionário é o mundo e a gente tem que destacar aquilo que é mais escandaloso. São os homossexuais, são as prostitutas, são os ladrões, são dependentes quentes, são advogados, são médicos, arquitetos, donas de casa, homens, mulheres, adolescentes, crianças. O mundo está aí, irmãos. Nós não podemos esconder... A lamparina debaixo da mesa, a gente tem que tirar e botar sobre a mesa e vai iluminar todas as coisas, nossa casa está edificada na rocha e lá na rocha há uma luminária, há uma luz que ilumina todas as coisas e nós somos como, como, como lâmpadas do mundo apontando para a luz, não somos a luz verdadeira, mas nós somos o meio, uma luz como em sombras que aponta para a verdadeira luz, lembra de João? Ele é a luz do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele que disse do alto da cruz está consumado quem é Jesus Cristo, aquele que chama os piores pecadores para seguir. O que é que ele faz? Como ele se mostra? Ele é misericordioso e ele decide ter comunhão com pecadores. O que nós devemos fazer diante dessa mensagem? Devemos abandonar nossa autojustiça, Nossa presunção em pensar que para algumas pessoas não, não há salvação. Devemos seguir a Cristo e colocar nosso relacionamento com Ele acima de tudo e de Todos. que a palavra de Deus seja aplicada aos vossos corações, nos agradecer pela palavra, Senhor obrigado por esse tempo de reflexão obrigado pelo privilégio de estar nesse prédio tendo total condição de comunicar o teu evangelho obrigado pelos meus irmãos obrigado por tua palavra ajuda, nos santifica, nos Pai. possamos olhar para esse texto tirá-lo lições preciosas para as nossas vidas e praticar. Oh Deus, que possamos anunciar a Tua Palavra aos pecadores e entender que o Teu Evangelho transforma qualquer um. Temos misericórdia de nós, por muitas vezes, não anunciarmos a Palavra, mas que possamos seguir o exemplo de Levi, convidar pecadores para ouvir o Senhor. E se assim o Senhor quiser, que eles sejam convertidos para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.